0: Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, não é só você que sente assim, não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui, lá no céu um dia tudo se encaixa. E o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar, você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera, Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Por nós os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria cremos em vós Virgem Maria rogai por nós Ouvi as preces murmúrios de luz que aos céus acendem e o vento conduz conduz a voz Virgem Maria, rocai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem e o vento, conduz, conduz a voz. Virgem Maria, rocai por nós. Maria Virgem do céu Santa de amor Tem em vosso olhar Toda a magia brilha no olhar do Senhor venha a nós a graça que esplende de vós venha a nós vosso amor ai paz amor felicidade Na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade, ó oh, vós que sois a rainha dos céus. Ah. que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, quase me esqueci que o teu amor vela por mim que o teu amor vela por mim que seja feito assim o alimento desse dia dai-nos agora perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos Pai meu Pai do Céu eu quase me esqueci eu quase me esqueci Que o teu amor Vela por mim Que o teu amor Vela por mim Que seja feito Assim Não nos deixes Cair em tentação Mas livrai Todo mal La, 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 ah.
1: vocês estão me ouvindo? Grazi aí no fundo está me ouvindo, tá? Obrigada. É, na noite de hoje, depois dessa música maravilhosa, né, que já vai acalentando nossos corações, para que a nossa semana se inicie já repleta de bênçãos. Obrigada, nosso irmão Adolfo. Tivemos um pequeno, não é problema, né, sustinho no início. Para quem estava aqui, achou que ia ficar todo mundo no escurinho do cinema. Só que não. Né? Estamos aqui, no claro, na luz, para nossa palestra da noite de hoje, das nossas segundas-feiras, às 20 horas. E o livro que eu escolhi é um livro particular. Particular por quê? Porque ele fica na minha bolsa. E é o meu livro diário. Não sei se vocês conhecem, ele se chama Ânimo. E tem esse, esse sorrisinho aqui. Conhece e é de Lourival Lopes é, é sempre bom quando a gente ganha o livro né eu ganhei e já ofereci também para algumas pessoas e estou comprando para dar de Natal para outras então eu escolhi é, que eu acho que tem a ver também com um pouco do da palestra de hoje aproveitar os momentos só para dar um spoiler a palestra de hoje vai tratar dos talentos, tá? a parábola dos talentos. Então, vamos lá. Aproveitar os momentos. ver pelo lado positivo a contrariedade, o engarrafamento monstruoso, a espera no hospital, a solução que não vem, a promoção que tarda e tudo mais que te contraria. Nesses instantes que gostarias fossem diferentes, está o que te testa e mede, e, em vista disso, o que te amadurece, a personalidade e mostra como ser feliz mesmo nos contratempos. Assim, quando te embarcarem ou provocarem, consulta o teu íntimo e observa que quanto mais suportas, mais aprendes, que quanto mais te controlas, mais forte és, e que quanto mais compreendes, mais te alegras. Engrandece-te com, com os acontecimentos. Melhor é a vida de quem aprende a viver. Então, assim, é, quando a gente acorda, aqui, Ai, amanheceu, obrigada, Senhor, aí eu pego o livro, e aí tem sempre essas mensagens né, de otimismo, de perseverança, tocando em alguns pontos no meu normalmente nos meus bem fracos, né, que é essa coisa da ansiedade, da contrariedade. então é, é um livro que eu trouxe porque me, me tem muito apreço. Eu tenho muito apreço porque me diz muito. Então aproveitando a noite de hoje, com a nossa irmã carmelita que vai falar, né, conosco sobre a parábola dos talentos, nós vamos fazer a prece de início dos trabalhos. Então a quem tiver a vontade para fechar os olhos, para fazer aquela prece interior, quem não pode ficar com os olhos abertos, não tem problema nenhum. Então, vamos na noite de hoje, nessa segunda-feira, bem quentinha, como todo o Brasil, né? Brasília não está diferente, agradecer. Agradecer o dia, a oportunidade, o momento vivido, o nosso hoje. E o nosso hoje, nós estamos aqui. Na casa de atual, alguns presentes e outros via é, online. E tantos outros que estão no plano maior estão conosco também em aprendizado, em trabalho e muitas das vezes em recuperação. Não esqueçamos que a nossa prece, ela é, é acolhida, colhida e recolhida pelo plano maior para benefícios nossos, dos nossos e de tantos outros. Então, em agradecimento ao Pai Todo-Poderoso pela vida, pela oportunidade dessa reencarnação, é que agradecidos estamos para dar início à palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Doutora Carmelita.
2: Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz em Jesus, como já anunciado pela irmã que dirige os trabalhos de hoje, o tema destinado ao estudo e à reflexão dessa noite é uma passagem evangélica que foi narrada por dois dos evangelistas, Mateus e Lucas. Mateus o fez no capítulo 25, versículos 14 a 30, se referindo a talentos. Em Lucas, nós vamos encontrar a mesma parábola, com o mesmo sentido, o mesmo significado, mas usando uma simbologia diferente. As minas. Tanto talentos quanto minas, assim expresso por Lucas, nós vamos encontrar a representação das grandezas com as quais o homem pode trabalhar nesta vida, fazendo o seu próprio progresso e o progresso da própria humanidade. Kardec escolheu o registro de Mateus e o inseriu no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o texto... Que nós vamos ver agora. O Senhor age como um homem que tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar cinco talentos para um, dois a outro e um a outro, segundo a capacidade de cada um, partiu imediatamente. Então, o que recebeu cinco talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou cinco outros. O que recebera dois, do mesmo modo, outros tantos. Mas, o que recebeu apenas um, cravou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio o que recebera cinco talentos e lhe apresentou outros cinco, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão, além destes, mais cinco que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel. Pois que foste fiel no pouco, conferte-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu senhor. O que havia recebido dois talentos, apresentou-se a seu turno e disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Aqui estão, além destes, dois outros que ganhei. O amo lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Vem em seguida o que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifa onde não semeastes e colhes de onde nada Puseste, por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O Senhor, então, lhe respondeu. Servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada plantei, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que regressando eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe pois o talento que está com ele e deem-no ao que tem dez talentos. Porquanto dar-se-á aquele que já tem e este ficará acumulado de bens quanto àquele que nada tem se, se tirar-lhe-á o mesmo que pareça ter e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores onde haverá Pranto e ranger de dentes. Essa parábola, meus irmãos, a parábola dos talentos, ou na linguagem de Lucas, a parábola das minas, nos fala em primeiro lugar da misericórdia divina. A fonte maior de todo o poder e a única fonte da vida está constantemente dividindo entre os seres da criação as grandes benesses para que eles possam crescer e evoluir. Porque o Espiritismo finca um princípio geral que há de nos orientar para todos os labores da vida. Nós, Espíritos já princípio espiritual individualizado, com consciência e livre-arbítrio, somos simples e ignorantes no princípio, mas temos à nossa disposição o caminho evolutivo que nos levará à perfeição absoluta. É por isso que o próprio Cristo, na parte terceira do Sermão do, do Monte, nos convidou à perfeição, trazendo-nos uma mensagem forte pela própria natureza e expressão nela contidas. Sede, pois, perfeitos como o perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, a lei do progresso, que Kardec muito bem desenvolve na parte terceira, do livro nos Espíritos, nos diz que tudo na criação evolui. Tudo tende a ser melhor, tudo cresce, tudo galga um degrau nessa evolução que é, na verdade, infinita. Mas para que o ser criado, e ele já é criado por um ato de pôr amor, consiga melhor vencer esses degraus evolutivos, consiga crescer com mais facilidade, a misericórdia divina distribui entre eles valores que eles ainda não possuem. Daí o empréstimo. Não significam os talentos, as virtudes e o conhecimento que nós já adquirimos pelo nosso próprio esforço. Deste, nós dispomos sempre e sem limitação. Mas a misericórdia divina está sempre propiciando a todos nós facilidades e bênçãos para nos ajudar a adquirir as virtudes e o conhecimento. Esses são ou essas são as moedas divinas que nos são fornecidas por empréstimo. Ao leitor afoito poderia parecer à primeira vista que a providência divina age com critérios diferenciados e sem justificativa, esquecendo de uma parte de um versículo significativo da parábola, segundo o qual essa divisão diferenciada, 10, 2, ou melhor, 5, 2 e 1, um, é feita segundo o merecimento de cada um. E vejam que a providência divina não falha. Aquele que mais talentos, recebe, o que recebeu cinco e o recebeu dois, soube de fato empregar esses talentos de forma correta e multiplicá-los. Já aquele que recebeu apenas um, que é o leitor desatento, conforme já assinalamos, poderia parecer que está sendo injustamente discriminado, não conseguiu trabalhar com o talento que recebera. Então, a justiça divina já previa, de fato, que aquele trabalhador ainda não estava devidamente preparado para receber grandes valores. Porque mesmo recebendo pequenos valores, eles os perdem. No livro, Os Mensageiros, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, nós vamos encontrar no capítulo Dolorosa Perda uma história que ilustra com precisão e com grandeza os bens que a providência divina nos propicia para que nós os apliquemos em nosso próprio benefício e em benefício da humanidade e que, na maioria das vezes, como servo mau e infiel, não consegue manobrar. É a queda de Otávio. Otávio teve uma penúltima encarnação bastante desprovida de valores espirituais. E quando ele chega após a desencarnação no mundo espiritual, ele frequenta uma colônia espiritual que o prepara para uma nova encarnação. Otávio, então, ansioso para aproveitar o tempo e ganhar aquilo que ele não pôde fazer na sua última experiência material, ele pede a mediunidade. Porque entende que com a mediunidade, ele poderia de fato prestar um serviço grandioso aos seus irmãos de jornada. E a mediunidade lhe é concedida. Além de conceder a mediunidade, que seria múltipla, teria facetas variadas... Os amigos espirituais que ajudaram no planejamento reencarnatório de Otávio e que abonaram a sua reencarnação, seis deles vêm com ele para circundarem essa grande missão que ele propôs-se a cumprir. Ele nasce em um lar em que a mãe era espírita, o encaminha desde cedo ao conhecimento das verdades do Evangelho, mas quando ele chega à adolescência, ao redor dos seus 15, 16 anos, a mãe desencarna. E o pai ainda muito novo, volta a consorciar-se com uma viúva que leva para o segundo matrimônio três filhos. E tem com o pai do Otávio novos três filhos. Mas, chegada a Idade da Razão, Otávio começa a achar desgastante, enjoado e doloroso os exercícios que a mediunidade exigia dele, e preferiu entregar-se aos programas mundanos sem nenhuma restrição e sem o um cultivo de nenhum valor moral. E por isso, por ter abandonado os conhecimentos e a vivência evangélica e por ter se entregado de corpo e alma a experiências materiais sem nenhuma preocupação com os grandes valores da alma, ele acaba se consorciando com uma moça que tinha dívidas espirituais acentuadas e que atrai para o lar de Otávio um espírito também bastante endividado, e os dois, esposa e filho, levam para o lar de Otávio toda sorte de perturbação, de tristeza e de desarmonia. O sofrimento de Otávio é tanto que ele acaba desencarnando 30 anos antes do tempo que lhe havia sido dado nessa nova existência. E deixou para trás, após a morte do seu pai, a sua madrasta, com aquelas seis pessoas, as três que ela trouxera do primeiro matrimônio, e os três que eram meio irmãos, porque filhos do seu pai, aqueles seis companheiros espirituais de hierarquia superior, que haviam planejado nascer junto com ele para ajudá-lo no cumprimento da tarefa. Então, Otávio chora ao contar a sua história e, desanimado consigo mesmo, frustrado com a incapacidade de cumprir o que havia prometido, não sabe sequer quando, terá uma nova oportunidade de renascimento aqui na Terra. Então, os talentos, as oportunidades, as bênçãos divinas vêm até nós para serem multiplicadas, para serem acrescidas através do nosso esforço, da nossa cooperação. Quando elas não o são, representam um verdadeiro peso na nossa história, no nosso progresso espiritual. E nós não podemos prever, como Otávio encerra a narrativa da sua última existência, não podemos prever quando novas oportunidades nos serão concedidas. Vamos destacar nessa parábola dos talentos o que já havíamos feito quando da sua leitura. Segundo a capacidade de cada um. E quem mede essa capacidade, quem examina o nosso potencial, é, de fato, a providência divina. Os maiores que estão do lado de lá e que orientam a vida planetária, muitas vezes, em pleno desacordo com aquilo que nós desejaríamos. Porque se fosse da vontade humana, se dependesse de cada um de nós, medir a capacidade de cada espírito, certamente nós erraríamos profundamente. Aquilo que nós estamos achando que é uma maravilha, é um passo em falso. E aquilo que nós estamos achando que é uma coisa equivocada, é um caminho para a libertação e para a luz. E é por isso que os espíritos superiores, em inúmeras obras doutrinárias, ressaltam que muitas vezes espíritos de alta hierarquia, passam pela terra sem serem notados pelos seus compatriotas, sem serem percebidos. No livro Voltei de Irmão Jacó, quando ele narra o fenômeno da sua morte, ele que já havia se preparado para isso, dezenas de anos antes, ele que foi extremamente longevo, principalmente para o tempo em que ele desencarnou. Primeira metade do século 20, ele integrou-se a um grupo de 12 recém-desencarnados sob a direção de Bezerra de Menezes, que os iria levar até o destino que cada um teria no plano espiritual. Cada um, segundo o seu merecimento, ou a sua capacidade. E ele percebe dentro dele mesmo que ele estava absolutamente opaco. Ele foi um grande doutrinador espírita, ele foi um médium de efeitos físicos formidáveis, ele tinha uma campanha extensiva para as pessoas que não podiam sair de casa indo todos os dias aplicar passe nos lares das pessoas carentes e incapacitadas de andar, se viu depois do desencarne absolutamente sem luz. Quando ele registra isso na passagem dos fenômenos psíquicos ocorridos quando de sua morte, nós concluímos que certamente ele imaginava que pelo menos uma pequena luzinha havia de ter acendido em seu corpo espiritual. E não a viu. Mas, de repente, é integrado a esse grupo de 11, 12 pessoas um espírito que irradiava uma luz maravilhosa. E ele, então, cutuca a filha que veio assistir ao seu desencarne, Marta, e fez com que ele se acalmasse diante dos desligamentos dos laços que prendem o corpo espiritual ao corpo físico e perguntou a ela, quem é minha filha? Eu não vi no noticiário mundial o registro de nenhuma grande alma que tenha desencarnado por esses dias. E Marta, então, lhe diz, pai, é uma professora do curso primário do interior do Rio de Janeiro, que nasceu, viveu e morreu absolutamente ignorada pela sociedade. Então, o nosso critério para analisar a capacidade de cada um é falho. Mas o da justiça divina, mais o da providência divina é infalível. Divaldo Pereira Franco, há muitos anos atrás, contou em uma palestra que nós assistimos a história do doutor Tadeu Miller e que hoje, há pouco tempo, eu ouvi recordar. Só que ele, apesar de contar exatamente a mesma história, não dá nomes aos personagens que a integram. Segundo Divaldo, um residente de medicina de Tiago, estava de Chicago, aliás, estava dando um plantão quando o hospital recebeu um pedido de socorro de uma parturiente muito pobre que já estava exausta num trabalho de parto que se prolongava muitas horas e não conseguia dar à luz. Havia, naquele dia, acontecido um grande acidente envolvendo é, carros, trens, pessoas da cidade, por isso o hospital estava soberbado de pessoas ainda precisando de socorro e não havia nenhum médico disponível para atender essa parturiente. Então, esse residente, o doutor Tadeu Miller, no seu próprio carro, porque também não tinha nenhuma ambulância disponível, resolveu atender a parturiente. E foi no endereço declinado num bairro distante, muito pobre, num prédio de três andares, sem elevador, no qual sobressaía, de fato, as necessidades físicas das pessoas que moravam no local. E foi conduzido por uma pessoa que o esperava na porta do pequeno edifício a um pequeno apartamento no terceiro andar, onde jazia uma mulher suarenta com dores terríveis, sem conseguir expulsar o feto que estava por nascer. Ele, então, aplicou uma determinada injeção para induzir contrações mais violentas. E porque o lugar era muito abafado, muito pequeno, muito sem conforto, mas tinha uma pequena janela, ele foi até a janela. E olhou o pôr do sol. Ele não era ligado à religião e percebeu naquela hora que há anos ele não pensava em Deus. Mas aquela mulher, às vésperas da morte, nos braços da morte e levando consigo o filho por nascer. E aquele pôr do sol maravilhoso o induziu a uma reflexão. Deve haver um poder supremo que dirige o universo. Tem que haver uma força maior que encaminha as coisas, tirando-as muitas vezes das rédeas das mãos humanas. E aí ele pede. Se existe Deus, que salve essa mulher e essa criança. Ele mal tinha pensado o que nós acabamos de repetir, quando a mulher começa a gemer, as contrações apertam e a criança vem à luz. Ele higieniza a mulher, ela está realmente exausta, e cai adormecida pelo tranquilizante que ele lhe fornece, e ele, então, vai cuidar da criança. Mas, quando ele examina a criança, ele tem um choque terrível, que ele jamais esqueceu na sua vida de médico. O pé direito da criança era completamente virado para trás. E, ao examinar, ele viu que ele não tinha os ossos, porque se os ossos estivessem apenas em posição inadequada, seria possível, através de uma cirurgia, recolocá-los no lugar, mas não tinha. E ele, então, Conforme as informações que a mulher que havia telefonado para o hospital pedindo socorro e que o havia esperado na porta do prédio para conduzi-lo até a enxerga, onde estava a parturiente, havia informado que era uma alemã que já tinha seis filhos. E quando ela ficou grávida do sétimo, que era aquele que havia acabado de nascer, o marido... Um simples operário sem qualificação entrou em desespero e porque não tinha condições materiais nem de sustentar os seis filhos anteriores, abandonou a mulher grávida e desapareceu. E ele pensou, o quê? que essa imigrante aqui nesse país estrangeiro já com seis filhos vai fazer com essa criança aleijada? Como será a vida dessa criança aleijada? Com certeza, sentada num pedaço de pneu pedindo esmola, porque ela não tem condição nem sequer de trabalhar, nem de ficar em pé, ela não vai conseguir. E pensou consigo mesmo, ele que era, como já destacamos, materialista: melhor morrer. Vou fazer a eutanásia. Botou. O remédio na injeção pegou a perninha da criança, mas quando ele pega a perninha, a perninha da criança, ele se lembra do pedido que havia feito antes da criança vir à luz. Se existe realmente um Deus que tudo pode, salve a vida dessa mulher e da criança. No que for atendido, ele então não tem coragem. embrulha a criança, deixa e vai embora. O tempo passa e passa e passa. E o doutor Tadeu teve uma filha que também formou-se em medicina, que casou-se com um rapaz que também era médico, e tiveram uma filha, Bárbara, e que era o grande amor, a razão de viver do doutor Tadeu Milha, que já estava em uma certa idade. Mas quando a neta Bárbara tinha apenas cinco anos, os seus pais faleceram num acidente gravíssimo de carro, onde os dois morreram absolutamente carbonizados. Ele, então, assumiu a criação da neta e, dali para frente, se o amor de avós já é o amor mais que perfeito, Doravante, então, ele se tornou um pai e não um avô. Mas dois anos apenas decorridos da tragédia da morte dos pais de Bárbara manifestou-se nela uma doença gravíssima que os colegas do Dr. Tadeu diagnosticaram como incurável. E a morte, segundo a medicina da época, seria até breve. Ela não duraria muito. E ele entrou, então, em desespero e começou a rodar por todo lugar onde havia a mais tênue esperança de cura. E foi parar, assim, em um médico da Europa, na Alemanha, que falou com ele, mas o senhor está no lugar errado. Aqui nós concordamos com o diagnóstico da menina, é incurável. Mas tem nos Estados Unidos um médico que tem já há alguns anos feito umas experiências de um tratamento especialíssimo que tem dado resultado, leve-a lá, era o doutor T. Merlin e ele então volta para os Estados Unidos, procura o colega doutor T. Merlin e Fica até constrangido quando chega nesse hospital, que era ao mesmo tempo um laboratório, uma clínica e um hospital, pela simplicidade das coisas. Ele que era muito rico e estava acostumado a circular em lugares sofisticados. Mas o doutor Temerlin, Merlin, vendo os exames que a menina Bárbara já havia feito os diagnósticos reiterados que os colegas já haviam exarado, disse para o avô, realmente eu tenho esse tratamento experimental, eu tenho essa vacina. O senhor aceita que ela faça o tratamento experimental? Perfeitamente. Quando ele aceitou, o médico, então, levantou-se de detrás da mesa do consultório e o doutor Tadeu Miller percebe que ele tem uma bota ortopédica, grosseira, pesada, feia. Olha de maneira indiscreta para o defeito no pé do colega e pergunta, foi algum acidente? E o doutor Temerlin diz, não, de nascença. De nascença, é, nasci, com o pé virado para trás, sem os ossos do tornozelo e do pé. Nasceu onde, colega? Nasci em Chicago. E esse T antes do seu nome, o que significa? Significa Tadeu. Eu me chamo Tadeu em homenagem ao médico que fez o parto, porque minha mãe ficou tão agradecida com o cuidado que ela teve ao me dar a luz, que foi ao hospital e, após muita insistência, porque eles não queriam atendê-la, deram o um nome do médico que a assistiu. Doutor Tadeu. Então, eu me chamo Tadeu em homenagem a ela. E diz de volta que a menina fez o tratamento experimental e foi curada. Então, a nossa visão a respeito dos valores da vida, de ordinário, Equivocada. Nós não damos valor muitas vezes àquilo que de fato tem valor para a vida eterna. E nos apegamos àquilo que de fato é passageiro, circunstancial, perecível e fica por aqui mesmo. Mas a providência divina não erra. Segundo a capacidade de cada um, significa que cada um de nós, está recebendo as oportunidades chamadas aqui na parábola de talentos ou de mina, segundo a terminologia de Lucas, estamos recebendo exatamente aquilo com que podamos lidar. Infelizmente, a grande maioria de nós ainda está fazendo igual o Otávio. Podia sair dessa encarnação plenamente realizado, podia ter cumprido a sua missão e devolvido os talentos em dobro ou em déclupo? Poderia, mas não o fez. Porque é certo também, meus irmãos, e a parábola enfatiza isso, quando o Senhor entregou a cada um os talentos e afastou-se e deixou que cada um exercitasse o seu livre-arbítrio. Porque é isso que nos distingue dos demais seres da criação. A capacidade de nos autodeterminar. Ele avisou, eu voltarei. Eu pedirei contas de tudo o que vocês receberam. E para o espírito em evolução, essas contas são pedidas em períodos que variam dependendo das circunstâncias. Às vezes, a conta é diária. Passa o dia, nós perdemos uma oportunidade e entramos em pânico. Passou. Não tem mais o que remediar. Às vezes, a prestação de contas é pedida em anos. E quanta gente... Isso é um mal comum da nossa civilização. Não chorar o leite derramado, o que foi ontem. Esquecido de que o ontem é o que não volta mais. E às vezes a grande prestação de contas é pedida em períodos mais longos, quando do nosso desencarne. Parece aqui, na parábola dos talentos, que essa prestação de contas vem nesse período mais longo, conforme dizem os dois evangelistas que registraram a passagem. Decorrido longo tempo, o Senhor vem e pede contas. E aí, que conta nós vamos dar? A espiritualidade insistentemente tem nos dito... E Chico Xavier tem uma frase belíssima acerca dessa questão que nos diz que a maior dor que nós sentiremos no plano espiritual após o nosso renascimento para a pátria maior é a dor do tempo perdido. O que a gente podia fazer e de fato não realizou. Santo Agostinho nos dá uma dica preciosa no Livro dos Espíritos, nos ensinando a fazer o que ele diz que fazia aqui todos os dias. Então Kardec diz, qual é a melhor maneira do homem descobrir-se a si mesmo, ou como estava registrado lá em Delfos, o conheces te a ti mesmo. Como é que nós vamos realizar esse conhecimento? Então, Santo Agostinho nos ensina, através do balanço do dia moral. Ele diz, é preciso que o homem se habitue diariamente. Ele fala antes de dormir, porque aí é a hora que nós fechamos o ciclo do dia. É um período. Todos os dias ele vai passar em revista o seu dia, analisando as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos. E nessa análise fria que ele faz, julgando-se a si mesmo, ele vai descobrir os seus pontos fracos, as suas deficiências e a necessidade que ele tem de investir nessas deficiências. Nestes pontos fracos. É por isso que ele diz, eu fazia isso diariamente, por isso me modifiquei. A vida de Santo Agostinho é maravilhosa. Ele, quando jovem, ele era absolutamente transviado. Um acelerado, um perdido. A sua mãe gastou energias e preces, entrando inclusive para um convento, para ver se dava um rumo à vida dele, porque achava que ele estava completamente perdido. Virou santo. Virou santo. E ele nos conta, no livro dos Espíritos, que modificou-se através da realização desse balanço do dia moral, realizado diariamente então não vamos esperar chegar do outro lado daqui a 10, 20 50 anos para na hora de prestar contas para nós mesmos para a nossa consciência nós olharmos para trás e vermos as grandes omissões os grandes equívocos a grande perda de tempo que nós Deixamos de realizar Ou na qual incidimos Durante a nossa jornada E finalmente O terceiro Servo Chamado a receber As benesses do Senhor Que recebera apenas Um talento Na hora de prestar conta Ele poderia até dizer Recebi um talento Devolvo o talento devidamente intacto Mas não ele faz um verdadeiro discurso para justificar a sua incúria, a sua preguiça. Ele, em vez de assumir a sua preguiça, a sua incapacidade, ele acha que o erro é do Senhor. Eu sei que o Senhor é severo, é exigente. Que ceifas onde não plantou, que colhes onde não semeastes, Quer dizer que o defeito é do outro e não nosso. Esse realmente é um mal que permeia a humanidade há muitos milênios. É comum do espírito, nos degraus ainda inferiores da jornada evolutiva, ao invés de assumir o compromisso consigo mesmo e tomar as rédeas da própria vida, acusar a família acusar os companheiros, acusar o chefe, acusar o Estado, acusar o próprio mundo onde nascera. Sendo certo que a providência divina, conforme destacou no início da, da parábola, examina todas as circunstâncias e, no colo e nos coloca no lugar adequado, certo para o nosso crescimento. Então, o servo além de ser preguiçoso, na terminologia do senhor, ele é ainda infiel. Ou seja, ele não reconhece os valores, a bondade daquele que, que colocou em suas mãos o talento para que fosse multiplicado. E traz para a justificativa própria, acusa o senhor, em primeiro lugar, de ser severo, de ceifar onde não semeia, de colher onde não planta, e por isso teve medo. Aí, meus irmãos, talvez seja necessário uma reflexão bem pormenorizada e profunda da justificativa do terceiro servo. Tive medo. Emmanuel, no livro Fonte Viva, estudando um versículo dessa parábola, afirma com todas as letras de forma direta. O medo não serviu de justificativa ou foi justificativa não acolhida pelo Senhor. E ao contrário, a doutrina espírita nos explica em profundidade... O quão terrível é ter medo, o quão desastroso é cultivar essa virtude negativa. No capítulo 42 do livro Nosso Lar, de André Luiz, o mais popular, o mais conhecido da série André Luiz, o mundo espiritual, psicografado por Chico Xavier, na lição número 42, ele nos fala a respeito do medo. Nós estávamos, na época que o livro estava sendo psicografado, em 1939, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Então, Narcisa, aquela enfermeira que acolheu André Luiz nas câmeras de, de retificação, e o encaminhou para o trabalho, e o aconselhou e o amparou nos primeiros tempos do seu serviço nas câmaras de retificação, disse para André Luiz, nós precisamos identificar o treinamento contra o medo. E aí ele estranha, mas tem esse treinamento? Sim, nós temos a escola especializada em treinar contra o medo. E aí continua a lição 42 do livro Nosso Lar. O medo é o pior estorvo para as realizações humanas. Está lá, vocês devem ler. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura. O medo paralisa o espírito, impede que o espírito faça, que o espírito realize. Também está no capítulo 42 a, a, a frase que leio para vocês: Elevada percentagem de existências humanas são estranguladas pelo medo. Então, deixar para trás o medo, assumir a própria vida, sendo certo que nós temos condição de vencer todas as nossas deficiências, é o nosso objetivo. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma lição pouco difundida entre nós, pouco comentada. E principalmente pouco refletida. Kardec pergunta, ele está fechando a terceira parte do livro dos Espíritos, As Leis Morais, no subtítulo que vem com esse nome, Da Perfeição Moral. Então, na 909, ele indaga os Espíritos. Pode o Espírito sempre, ou melhor, ele fala o homem, pode o homem sempre, pelo seu próprio esforço, vencer as suas imperfeições? Eu tenho certeza que a resposta vai desmentir o que de ordinário nós falamos todos os dias, conosco mesmo e com os nossos irmãos. É muito difícil vencer os nossos vícios. É muito difícil vencer as nossas imperfeições. Não é assim que a gente fala? Olhem o que, que os espíritos responderam a Kardec. Pode o homem sempre, ainda bem onde vier, pode o homem sempre, pelos seus próprios esforços, vencer as suas imperfeições? Os espíritos responderam, sim. E na grande maioria das vezes, fazendo um esforço insignificante. É a palavra que consta na resposta. Esforço insignificante. E aí ele termina com uma frase exclamativa: quão poucos fazem esforços. Então, meus irmãos, quando nós enterramos o talento, quando nós não cumprimos a nossa missão, quando nós não prestamos boas. Contas de tudo quanto a Providência Divina nos deu e está dando incessantemente, o resultado infelizmente não vai ser bom. Na parábola já vem um fecho bem amargo. O Senhor manda lançar os, o servo nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E tem teólogos como Humberto Roden, que fala que se o Espírito vai falindo e falindo e falindo de novo, ele não se realiza e perde a sua individualidade, individualidade como se houvesse morte do Espírito. Cristo não disse isso. O Espiritismo não consagra esse princípio. Mas é doloroso depois uma, de uma experiência trabalhosa em que as oportunidades nos foram concedidas, os bens nos foram emprestados e nós chegamos ao fim da jornada com a mão vazia. Realmente, há de ter algum sentido negativo para esse servo infiel, descuidado e sem amor ao próprio progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe. É,
1: obrigada, doutora Carmelita, pela palestra, pelos ensinamentos, por esse olhar da parábola dos talentos que a gente já estuda há tanto tempo, na doutrina espírita, e, né, na igreja católica, etc., mas é sempre bom a gente ter esse olhar mais apurado. É, além de agradecer a palestra e a presença, que todos estavam percebendo, estavam todos assim, ó, a senhora contando as histórias, estava todo mundo bebendo, nem piscavam, isso é muito bom. Eu quero agradecer, em nome da Casa de Atualpa, da presidência, da vice-presidência, pelo Bazar Natalino, que ocorreu do dia 9, ao dia 12, de quinta a domingo, pela excelência do trabalho dos voluntários, agradecer a todos que vieram prestigiar, mesmo que tenha vindo só para tomar um cafezinho, comer um pedaço de bolo e bater um papo bom. Então, assim, a casa agradece aos voluntários, aos que vieram, aqueles que só passaram por aqui para conhecer a nossa casa. Eu vou fazer um breve relato, uma senhora Viu o banner né da casa, do bazar, atravessou a rua e veio aqui se informar do que se tratava. O que era essa casa? e Conversando, ela é síndica de um dos prédios aqui próximos, falou que não sabia que a nossa casa tinha um albergue, tinha tanto trabalho, tinha tantas edificações aqui para o fundo, quis conhecer cada uma delas, comprou o necessário, que ela veio sempre assim só para conhecer, se surpreendeu pelo nosso trabalho. Então, que a gente sempre se surpreenda pelo nosso trabalho individual e pelo nosso trabalho coletivo, dia a dia. Então, são aqueles nossos talentos que a gente acha que não tem, que a gente tem medo, que a gente não tenha medo. A gente bota esses talentos sempre à prova e a, sempre ao trabalho junto com o mestre. E Outra coisa que também eu quero sempre agradecer e pedir são as teixas do coração. Todo final de mês nós ofertamos as cestas que são de material de higiene e, e bens é, alimentícios, né, não perecíveis, aos nossos irmãos cadastrados. Então todo mês a gente tem essa grande oferta e a grande festividade e aqui é a gente volta a pedir porque o mês está finalizando. Já está o banner ali para todos verem. Então, todas as indicações da casa, tem o tem um endereço, tem a possibilidade de vir aqui trazer o seu donativo ou mesmo fazer em depósito. E venham também é, nas datas, fiquem atentos, venham aqui conversar e perguntar qual é o dia que nós fazemos a entrega. Porque, às vezes, a gente faz a doação, não sabe para quem está sendo doado. Venham também na hora que oferta para as famílias. É de grande alegria estar é, tá ofertando... É, às vezes eu trouxe só um, um sabonete e eu vejo aquele sabonete dentro de uma cesta recheada de outros produtos. É muito importante para todos nós essa possibilidade. E aí eu também quero avisar que no dia é, 16, na quinta-feira, nós teremos a Lídia Tayane com o tema A Indulgência, aqui, às 20 horas, na Casa de Atual. Então, podemos já fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento pela palestra, pelo título da palestra, para essa, essas obras tão citadas, Santo Agostinho, Evangelho, Livro dos Espíritos, etc., eu voltei, e tantos outros. Enfim, agradecidos estamos por toda a oportunidade de trabalho, de aprendizagem, o auxílio do Plano Maior junto conosco, cada um de nós recebendo o necessário para a noite de hoje. Agradecemos a Casa de Atualpa, que está sempre de portas e de braços abertos para nos ouvir no atendimento, para nos colocar ao trabalho, para nos ensinar. Enfim, agradecemos a Atualpa, a todos os mentores dessa casa, por esse acolhimento. Que a noite de hoje seja bendita a todos nós durante o nosso sono. Não esqueçamos que o trabalho continua. Os estudos continuam e a nossa modificação continua. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. E agora nós vamos fazer o sorteio do livro. O livro é Os Caminhos da Liberdade. Tá? Quem tem